0: Euronet Plus.
1: Hoje falamos de transportes. Na sessão plenária em Estrasburgo, os eurodeputados deverão aprovar uh, uh, um acordo sobre as regras da rede transeuropeia de uh, transportes. Vai simplificar também procedimentos de concessão de licenças para determinados projetos de transportes para facilitar a sua conclusão. É um assunto que nos é aqui explicado pelo jornalista Vasco Cândra, correspondente comunitário da Renascença.
2: A rede transeuropeia de transportes pretende criar uma rede de infraestruturas que facilita a circulação de pessoas e de bens entre os países da União Europeia, sejam infraestruturas rodoviárias, ferroviárias ou vias de navegação, bem como os portos, os aeroportos e as plataformas intermodais dos Estados-membros. Pretende-se ultrapassar a lógica de redes, muitas vezes desenvolvidas apenas numa perspectiva nacional e de evoluir para um sistema mais integrado entre os 27. Por exemplo, a rede deverá abranger 90 mil quilómetros de autoestradas e de estradas de elevada qualidade um pouco por todo o espaço comunitário. Discutidas desde a década de 80, as redes transeuropeias foram evoluindo ao ritmo dos sucessivos alargamentos da União e em função das prioridades, agora alinhadas com o chamado Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, o que implica, por exemplo, descarbonizar o setor dos transportes. As redes transeuropeias assentam na implementação de uma rede central, formando as ligações no mercado único, e de uma rede global que garante ligações a todas as regiões da União Europeia. Existem para isso vários corredores, como por exemplo o Corredor Atlântico, que visa ligar infraestruturas e vários pontos estratégicos de Portugal a Espanha e ao resto da Europa. Apesar das redes de infraestruturas serem de competência nacional, a União favorece uma dinâmica transeuropeia e contribui financeiramente para projetos de interesse geral. Uma das principais fontes de financiamento europeu é o mecanismo Interligar a Europa, destinado a financiar redes de transportes e de energia mais ecológicas e sustentáveis, com um orçamento de quase 34 mil milhões de euros até 2027, Mecanismo esse que deverá receber luz verde esta semana do Parlamento Europeu.
1: Nesta edição, Francisco Sácil Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Pedro. Uh, em princípio, faz sentido a interligação da Europa do ponto de vista dos transportes. Nem sempre, tecnicamente, é tudo assim tão simples e a ferrovia ibérica que o diga.
0: É verdade. Uh, de facto, não pode haver um mercado único a funcionar bem sem uma infraestrutura de transporte que permita esse funcionamento. Não é? E, por outro lado, Portugal é um país que está situado no extremo ocidental da Europa, que tem uma única te fronteira terrestre que é com a Espanha e, portanto, precisa também de algum uh, impulso do lado da, da União Europeia, do lado de, do, do centro europeu, para que consiga ter acesso, seja por ferrovia, aí o de da bitola. Uh, parece estar ultrapassado, porque há muitos comboios que podem circular com duas bitolas, a bitola ibérica e a bitola mais europeia. Uh, Recorde-se que a bitola específica de, 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 de ibérica, é mais larga do que a bitola europeia, tinha a ver com uma certa um certo seio de transportes militares, não é? de invasões. Não é? Isso está ultrapassado. E é importante que haja, por exemplo, nós não temos em Portugal, e aí não sei o que é que a União Europeia pode fazer, não te, quase não temos transporte por rios e transporte fluvial. Mas também temos um problema, não sei, não sei se está incluído, por, por ter isso ou baixo, se está incluído o transporte de eletricidade, em que há bloqueios. Como sabemos, quando Portugal quer exportar eletricidade. Fica ali nos Pirineus o Fica booker. ali nos Pirineus, não é? Porque nem a França nem a Espanha facilitam muito a entrada de, ou passagem ali do, da eletricidade portuguesa. Portanto, é, isto é, é, bom que, que faça, é, é bom que se faça, é bom que se esteja a assistir a um regresso dos caminhos de ferro e não só os de, alta, os de muito alta velocidade, também os de média velocidade. É bom que exista um corredor atlântico, mas enfim, temos que aproveitar e jogar com os trofos que temos.
1: Obrigado, Francisco. Comentário de Francisco Sávio Cabral, em causa aqui é a chamada diretiva RTT inteligente, com, que prevê uma rede global que garanta a conectividade de todas as regiões da União Europeia, e uma rede principal constituída pelos elementos da rede global, com maior importância, para a União Europeia, a rede principal deverá estar concluída em 2030, a rede global em 2050.
0: Euronet Plans. Milano, Zagreb,
1: Bruxelas, Sofia. Euronet Plans, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.